0: Dejando huella.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos Radio Escuchas. Mi nombre es Magdalena Rivera y esta vez tengo el placer de estar con ustedes acompañándonos en la tercera temporada de Ciencias Básicas Dejando Huella. Y pues en esta ocasión... Tratando sobre la dirección de las ciencias básicas en la educación superior, y para ello tenemos invitados especiales, nos acompaña el doctor... Jorge Francisco Jiménez Cabrera, quien es licenciado en filosofía, maestro en desarrollo del potencial humano y doctor en psicoterapias humanistas. Eh, 36 años como docente, ¿es correcto, doctor?
2: Así es, 36 años ya en, en esta tarea.
1: Muy bien, ¿cómo se siente?
2: Muy bien y, y muy contento de regresar también a esta que es mi alma mater, también por aquí estudié administración algún tiempo.
1: Ah, muy y bien. Y un diploma
2: en, en sistemas de computación administrativa.
1: Lince también también en el INSE también es mi corazón. Sí. Gracias, doctor. Nos acompaña también nuestro subdirector académico, el doctor José Antonio Vázquez López. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, un gusto saludarlos y compartir esta mesa. para la entrevista en el programa de hoy con dos grandes invitados y todo. Estoy muy bien, muy contento, a una, a unos días de haber comenzado con las clases.
1: Con este ajetreo del regreso a clases. Correcto, sí. Muy bien, pues gracias por acompañarnos doctor. Y está con nosotros también eh, el maestro en gestión administrativa, Sergio Briseño Canchola, jefe de nuestro departamento de Ciencias Básicas, ¿verdad? ¿Quién más para hablarnos de las Ciencias Básicas? ¿Qué tal maestro?
4: Gracias magna. buenas tardes a todos quienes nos escuchan, desde donde nos escuchan porque ya no nada más es desde casa a través del radio, también aquí este, pues estamos empezando una tercera temporada de lo que es Ciencias Básicas dejando huella, estamos para entrar a nuestro primer año de transmisiones y realmente pues muy contento, muy feliz porque el día de hoy tenemos dos grandes personas que nos van a acompañar y vamos a estar hablando de un tema importante como son las ciencias básicas en el, en el nivel superior, pero también tenemos al licenciado este, Francisco, alias Werín, que mejor lo conocen como <risa> Werin ahí en el Rosenblut, este, que nos den su perspectiva de esta parte de la enseñanza de las ciencias básicas desde el nivel medio superior y con la experiencia que tiene y también pues un gran amigo mío, este, que lo conozco desde hace mucho, trabajamos mucho, yo me acuerdo cuando yo estaba en calidad, este, yo lo fui a buscar y le dije, oye, ¿quieres ser mi auditor interno líder? Este, en aquel entonces, y pues el doctor José Antonio López, que hoy en día, este, Vázquez López, que hoy en día es nuestro subdirector académico y quién mejor de, de darnos la directiva, ¿no? la directriz hacia dónde nos dirigimos como institución aquí en el Tecnológico de Celaya. Doctor José, Esteguerín, muchas gracias por acompañarnos en, esta, en este inicio de esta tercera temporada de Ciencias Básicas de Jarno Huella, y pues el tema de hoy es interesante, y pues Magda, empecemos…
1: Vamos a comenzar. Dado que vamos a platicar mucho de los de las ciencias básicas, bueno, yo creo que quienes trabajamos y los que estudiamos alguna ingeniería ya sabemos quién, qué son las ciencias básicas, ¿verdad? Pero sí me gustaría que nos platicaran un poquito más, pues para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con el término. ¿A qué nos referimos cuando decimos ciencias básicas?
4: ¿A qué nos referimos con ciencias básicas si te me quedaste viendo y dije, ay, entonces es para mí? Pues primeramente, este… Son todas aquellas aquellas ciencias como, ya hablando coloquialmente, no como lo que es la física, las matemáticas, la química, que le dan sustento a todas las demás áreas del conocimiento, son los pilares donde surgen aquellas los axiomas, donde se dan las reglas, donde se dan el, el qué hacer para ya después poder estudiar lo que es el fenómeno físico-químico con otras áreas en sí, ¿no? o sea podríamos decir que la física, la química y las matemáticas son la base de otras áreas de conocimiento como puede ser este, la probabilidad estadística, la estática, dinámica, este, etcétera, pues eso vendrían siendo las ciencias básicas y aquí en el, en el tecnológico pues las manejamos como tal, tenemos nuestras materias como es cálculo diferencial, integral, vectorial, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, que son las que pertenecen a esa área de las matemáticas. Tenemos lo que es química, física, estática, dinámica, pero también tenemos las áreas de donde se desprenden estas, como es probabilidad estadística, dibujo, este, matemáticas para la administración, matemáticas discretas, etcétera, ¿no?
1: Entonces podríamos claro. decir que son la base de las especializaciones, podríamos verlo de esa manera. Pues es
4: la base, son los pilares fundamentales del conocimiento como tal, es, es una base claro que sí y es en donde van a salir todos aquellos conocimientos puros, por así decirlo puros, esa, esa mate, materia pura, ese conocimiento puro donde todas las demás especializaciones van a empezar a tomar de ahí ese conocimiento para que en un futuro podamos… Poder estudiar porque no fenómenos de transporte, ¿no? Muchas
1: por gracias. Por ejemplo. <risa> ¿Consideran ustedes que generan conocimiento por sí mismas sí. o solamente a través de la especialización?
2: Eh, fíjense que cuando Sergio me invita, y la, la acepté con mucho gusto la invitación, decía yo, a ver, quis, quisiera hacer un poco de historia. Y quisiera hacer un poco de historia hablar de hablar de, de la época medieval, incluso de, de épocas muy antiguas, de la Academia de, de Platón, de, de Sócrates, de, en, en el Liceo, y, y decirles. Finalmente, el ser humano ha ido creciendo y ha ido evolucionando con este mismo proceso educativo. ¿Y cuáles son las ciencias básicas? ¿Se acuerdan de las artes liberales de la Edad Media, el famoso trivium y el quadrivium? Y curiosamente, en el trivium, aquí había que aprender? A leer. En el cuadrículo en el que había que aprender la aritmética, las matemáticas, la, la geometría, fundamentalmente entender el, el universo. Y cuando surgen justo las ciencias, las famosas ciencias liberales, estas de la física y todas esas que, que comenta Sergio, se empiezan a poner las bases. Pero yo recuerdo una anécdota que decían mis abuelos, mira, si tú sabes leer, escribir y hacer cuentas, ya la hiciste pero después me di cuenta que tenía que ir a la secundaria después me di cuenta que tenía que ir a la prepa y entonces me, me iban cambiando la historia me decían, si no acabas la primaria no vas a poder conseguir un trabajo cuando terminé la primaria me dijeron, si no acabas la secundaria no vas a poder conseguir un buen trabajo cuando terminé la secundaria me dicen: si no haces la prepa no lo vas a conseguir y el doctor Artemio, el rector de, del SEC de Cortazar en una conferencia que nos dio en el año 2000 les decía a los muchachos si ustedes no tienen un doctorado, ¿qué creen no van a entrar en un mundo competitivo y yo le decía, oye, oye doctor, si ¿sí será Dice si así, el mundo va a evolucionar. Y entonces sí, las ciencias se han ido descubriendo. El, el ser humano, el hombre las ha ido descubriendo. Y entonces ha cambiado la especulación. Soy filósofo finalmente, entonces pues para especular me pinto solo. Y bueno, y los ingenieros pues han hecho este giro en el mundo que, que le van esta otra parte. Y el transformar el mundo creo que ha sido la parte más importante de las ciencias. ¿Cómo optimizar los recursos? Yo le preguntaba a mi hijo que recién se graduó hace cosa de un año de aquí de ingeniería química. Le digo, a ver, quiero, eh, la pregunta que te voy a hacer de tu examen de titulación, ¿qué es la ingeniería? Y me dio una respuesta que dije yo, ok, sí, sí es orgullosamente el y sí entendió de qué se trataba esto. Decía él, es observar el mundo para ayudarlo a transformarse. Y dije, ok, entonces creo que por ahí va, va esa parte. El ser humano descubriéndose en, en, como un ser en proceso, pero aprovechando todo lo que está a su alrededor.
1: Gracias doctor, lo que comenta también me recuerda una anécdota, yo tenía un maestro que, que nos dijo en alguna ocasión y creo que también me marcó, me dijo los ingenieros estamos para solucionar problemas, no para crear más y entonces cada vez que se presenta una situación es tienes que encontrar la solución, no estás para generar más o quejas o este, la preocupándote, estás para buscar una solución y creo que también esa es una parte fundamental de lo, de lo que hacemos. ¿Usted, doctor, qué opina acerca de esto?
3: No, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y las ciencias básicas tienen que ver con el conocimiento del entorno. Hoy en día hablar de matemáticas pues, es relativamente sencillo comparado a 100, 200, 300 años atrás, 500 años atrás. Imaginemos en aquellos tiempos el entendimiento de la naturaleza, pues se hacía con lo que después se llamó ciencias básicas. La, cómo la química entendió su área de conocimiento, cómo la física estudió la materia, la energía y después las matemáticas, cómo se constituyeron en el lenguaje común de lo que ahora son las ingenierías y muchas licenciaturas. Así es de que, sin lugar a duda, las ciencias básicas generaron desde los conocimientos primarios del entendimiento del entorno y ahora constituyen eso, la base de todo lo que venga después.
1: Gracias, doctor como Lo que comentan, como dice usted, el conocimiento no se acaba, ¿verdad? Llegas a un nivel y te das cuenta, yo creo que entre más vas aprendiendo te das cuenta que menos sabes y que hay mucho más por descubrir, pero de, de todas formas creo que siempre hay generación de conocimiento, desde etapas muy tempranas hasta muy avanzadas, pero siempre hay generación de conocimiento. ¿Cómo contribuyen ustedes a nivel medio superior a la generación de este conocimiento? o ¿Cómo eh, imparten las ciencias básicas, por ejemplo, en el Rosen?
2: Sí, curiosamente, ¿qué, qué es la educación media superior? Eh, si, si revisamos el, el esquema del, del Sistema Educativo Nacional, está la educación básica, la media superior y la superior. Nosotros somos el puente, nosotros somos esa cajita negra en, en el que tenemos que preparar al muchacho para que de verdad ingrese. Cuando eh, en la ley dijeron que la educación media superior ahora era obligatoria, algunos lo tradujeron mal y dijeron, se vuelve básica. No, lo básico no, no lo hace obligatorio. Lo básico es preescolar, primaria, secundaria. Y entonces, llegar al nivel medio superior, sobre todo en el modelo propedéutico, es enfocar todas las baterías, enfocar todos los esfuerzos para que el muchacho tenga éxito en la universidad. Y entonces, nosotros tenemos dos tareas fundamentales en, en educación eh, media superior. El primero, desarrollar dos habilidades: la habilidad de lectura, de comprensión lectora, indudablemente, y la habilidad de. De las matemáticas o, o, o la habilidad de, de aprender a traducir el mundo y aprender a traducir el mundo en lenguajes distintos, en el lenguaje matemático, en el lenguaje de, de la física, de la química. Entonces es algo muy muy padre porque venimos retomando la historia que se vio en, en educación básica en secundaria, pero ahora le, le empezamos a dar una utilidad que al final cuando estamos en la prepa no se la encontramos y que seguramente cuando llegan ya a la ingeniería o cuando llegan ya a, a un nivel superior dicen ¡ah! para eso era de repente ese ímpetu de los muchachos de, de ya quiero manejar la computadora ya quiero manejar la autocad ya quiero, a ver, espérame, en preparatoria nos toca otra parte nos toca irte preparando e irte dando las bases y bueno, pues qué decir, álgebra y hay que estar duro y darle con el álgebra porque, ¿qué, qué dice mi maestro Alfredo? Mi, mi problema no es el cálculo, mi problema es que si no traen bien el álgebra, no puedo yo, yo avanzar, y entonces la preparatoria en el modelo por periódico, eh, se trata de, justo de poner todas las bases metodológicas y disciplinarias para que el muchacho vea cómo abordar todas las situaciones académicas que va a enfrentar, entonces básicamente la comprensión lectora y la traducción a otros lenguajes de lo que es el mundo entonces creo que eso nos toca a las preparatorias y de eso se trata, yo siempre les digo, de aquí no sales ni ingeniero, ni abogado, ni doctor, ni arquitecto, ni, ni nada, pero aquí tienes que tomar todas las herramientas para que cuando vayas al siguiente nivel sepas cómo ir avanzando en los conocimientos especializados y específicos.
1: Me, me genera una inquietud ahorita que platicaba, maestro, porque creo yo que cuando llegan aquí ya más o menos tienen una idea de qué van a hacer. Creo que llegan un poquito más maduros a esta etapa, pero a ustedes les toca la transición de lograr que aprendan y además lograr una madurez mental y emocional, porque creo que en esa etapa es una... Tormenta de emociones y hormonas
4: Para cualquier
1: etapa ya, <risa> bueno, creo que ahora sí, verdad pero siento, no sé, me parece que es mucho mayor en esa etapa, ¿cómo logran lidiar con eso? ¿O ¿se da de manera natural? ¿trabajan esa parte?
2: 36 años y aplicando la regla del poco caso <risa> finalmente poco el, el, el poco, poco caso, caso, así decía mi mamá dice, muchas cosas se van a curar con el poco caso, si yo me entretengo en todas las problemáticas, ah. no las resuelvo más bien, ¿qué tengo que hacer? Y esa es la política que nosotros hemos trabajado, es hagamos. Y entonces, eh, en la memoria del, del ingeniero Pfeiffer, que fue mi maestro aquí, es a practicarle. Andre, póngase a hacer 300 <risas> ejercicios, porque no ande pensando en otras cosas, póngase a hacerlo. Entonces, mantenernos ocupados. Y yo creo que lo más importante en la preparatoria es no darles espacio al muchacho para que empiece a divagar, sino que vaya haciendo, que vaya haciendo. Entonces, yo, yo insisto mucho con, con mis maestros. Si yo planeo una buena clase con buenas actividades, el muchacho va a estar ocupado, ocupado y va a estar desarrollando cosas y va a estar aprendiendo. Y si se maravilla de lo que aprende, ya la hicimos. Porque entonces va a querer ser ingeniero, va a querer ser médico, va a querer ser abogado. Este, tengo por ahí una un alumna que sale de las clases de derecho fascinada. Y entonces, pues, <risa> ella quiere que le demos puro derecho, no se puede. Tengo que darte toda una gama. Porque es importante que tengas un, un panorama. entonces Yo creo que, que esa parte es, es importante. Con el adolescente, de, de repente nos compramos este principio del adolescente es porque carece no, es un ser total y así y así como está, así trabajo entonces yo creo que la propuesta de educación media superior tendría que ser sale, vamos con las matemáticas y ahora toca química, ahora toca física, ahora toca deporte ahora toca el baile, ahora toca lo que toca y es aprovechémoslo y, y yo creo que si, si tenemos maestros que nos motiven que nos convenzan, eh, el ingeniero Rubén que estuvo aquí de, de subdirector hace muchos años teníamos el, el, como el esquema en el colegio de decir mi objetivo es que sean eh, buenos en matemáticas tu objetivo es que sean buenos en español, sale. Entonces, a desarrollar eso para que finalmente puedan tener muchos más recursos.
1: Cada quien con su parte, cada, cada quien, quien contribuyendo con sí, su sí. parte y mantenerlos con una mente ocupada en algo positivo. Sí. <ríe> Muy bien, gracias, doctor. Doctor, ¿usted cómo considera o qué, qué es lo que considera que estamos haciendo en el tecnológico para aportar a la, al pensamiento o al desarrollo de las ciencias básicas en nuestros estudiantes de licenciatura?
3: Bueno, nosotros somos una escuela y no me refiero como escuela al edificio, no, 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 me refiero al concepto, el concepto de escuela si lo examinamos desde lo que significa pues lo podemos simplificar explicando qué es lo que se enseña, cómo se enseña, la forma, el modelo educativo, todo ello, porque una escuela se puede tener incluso abajo de un árbol, no es la infraestructura solamente es el concepto que se enseña, cómo se enseña y cómo todo. Obvio, al tener una infraestructura como la que tiene el tecnológico de Celaya, pues todo se potencia, todo se hace más grande, todo se hace mejor, más profundo y de mejor calidad, pero en este contexto las ciencias básicas forman un departamento, el departamento de ciencias básicas donde mi estimadísimo amigo Sergio es el jefe de departamento y él con toda su academia, con todo el cuerpo docente y los administrativos justamente ordenan la, la pregunta que me has hecho, ellos tienen vocalías, ellos tienen trabajo de academia en donde están viendo cómo organizar eh, los contenidos de las materias, qué decirles a los estudiantes, cómo hacer para que los estudiantes aprendan todo esto que estamos diciendo y que durante el primer tercio de su carrera que llevan una formación que llamamos básica, pero aquí hago un paréntesis, no quiero que se malentienda que por básico se diga, ay eso es muy básico, ¿Sencillo? no, 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 no al contrario, o sea, no es el muy básico, eso es la base. Nada puede construir, es un edificio por muy grande que esté, si no tiene buenas bases se va a caer y lo que hace el tecnológico de Celaya es justamente consolidar esas bases en la formación de los estudiantes para que en este puente que comentábamos hace rato, los estudiantes que vienen de la, del nivel medio superior, bueno pues aquí continúen y se preparen y sigan con esa misma lógica de pensamiento que se ha dicho y tomen lo que corresponde de física, de química, de, de matemáticas y otras disciplinas que se imparten en este departamento para que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico sobre el conocimiento de las cosas. Aquí ya comienzan a comprender para qué sirven las cosas, para qué sirve la derivada, para qué sirve la ley de Ohm, para qué sirve esta ley, para qué sirve descomponer a una sustancia en elementos que es lo que hace química, aquí comienzan a darle ese sentido que más antes a lo mejor lo aprendían, pero si no lo aprenden, es imposible que llegue a esa siguiente etapa de comprender el por qué y el para qué de las cosas. Entonces, la, la importancia para el tecnológico de el de las ciencias básicas es tal que es un departamento hoy en día muy sólido, muy consolidado, creciendo, bien dirigido. Y las demás, y las carreras, perdón, las carreras, las 10 las carreras que tenemos, lo saben y entendemos perfectamente que todos los estudiantes deben pasar en un primer tercio de su formación a través del de aprendizaje de estas, de estas áreas básicas. Básicas, que no solamente es el conocimiento sino ya comienzan a ver cómo aplicarlo ya comienzan a darle sentido a esa derivada, a todo lo que he comentado y buscar eh, estarán buscando el sentido del conocimiento para que su vida tenga un entendimiento de cómo sirve el número y de cómo sirve todo lo que se les enseña aquí en la escuela. Por supuesto, ya pasan al segundo tercio de la carrera y al tercer tercio y se especializan en química en industrial, en, 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 en la carrera que hayan estudiado, pero que sin lugar a dudas con la formación que tienen en ciencias básicas, lo otro eh, de, debe ser más sencillo y es más sencillo.
1: Gracias doctor, creo que eventualmente pues independientemente de la carrera que estudien, pues tienen que llegar y cursar las ciencias básicas y para llegar al, a los primeros semestres pues tuvieron que haber pasado por la educación media superior, entonces creo que es importantísimo el vínculo que se genera entre la educación media superior y la superior, ¿se ha trabajado en esta parte o simplemente este cada quien desde su trinchera va haciendo lo que puede o hay programas en donde se se potencialice lo que hace media superior y se complemente con lo que hacemos en nivel superior maestro, doctor
4: bueno este como bien lo mencionas Magda es importantísimo ese esa sinergia que se pueda generar entre ese pase de la parte media superior a superior, bien lo decían en media superior bachillerato este los tres años que están ahí en preparatoria los alumnos están en, aprendiendo ese conocimiento base, ese, ese conocimiento este, puro por así decirlo, no están aprendiendo el álgebra, este, están aprendiendo la geometría, trigonometría, hablando de matemáticas, de química pues aprendiéndose hasta la tabla periódica, este, en física viendo cuál es la, el fenómeno físico y tratando de, de buscar la coyuntura de cómo aplico esta parte también de la matemática, la fórmula, etcétera, o sea las expresiones matemáticas y bien lo dice el doctor Antonio, Este, ya acá le estamos dando un poquito de más, pues no no que le demos más sabor al conocimiento, sino más bien el conocimiento se apertura ya para otro tipo de aplicaciones. Se busca, Se busca, siempre se ha buscado a través de los de los estudiantes que recibimos en primer semestre una, una relación para poderlos llevar en ese proceso de formación a través del primer semestre, sin embargo también tenemos programas como el programa de pase directo que bien dirige aquí el doctor, nuestro subdirector académico y que bien nos podrías decir, ¿verdad Antonio, en sí, qué claro. consiste?
3: Sí, eh, el programa de pase directo eh, en donde en donde este Francisco, pues tú conoces muy bien de, de ese programa, es un programa que tiene ya algunos años, eh, en donde el Tecnológico Nacional de México en Celaya, eh, pues abre la, la, la posibilidad de que cierto número de estudiantes que año con año egresan de las preparatorias de la zona y de la región… Eh, tengan un reconocimiento, tengan un sello distintivo, un sello motivacional en el sentido de que si tienes cierto promedio de egreso de la formación media superior, entonces el tecnológico te guarda un lugar tiene un lugar para ti, es un reconocimiento a ese desempeño que las academias de las preparatorias este, a través de las calificaciones que dan a los estudiantes, bueno pues los estudiantes que así alcanzan ese promedio, tienen ese lugar aquí en el, en el tecnológico, entonces el programa de pase directo es eso tienes más de 90 puntos o más de 9 puntos, entonces hay un lugar, si el tecnológico es para ti, hay un lugar asegurado para que estudies la ingeniería o la licenciatura que hayas decidido aquí este, trabajarla para un proyecto de vida profesional. Hoy en día tenemos más de 25 escuelas que forman Parte de este sistema de trabajo y tenemos una cantidad importante de estudiantes que año con año son aceptados a través de este, de este programa. Pero el programa de pase directo no es solamente lo que he comentado, sino que abre la posibilidad de tener eh, lazos de comunicación, de apertura y de trabajo del nivel tecnológico, nivel superior, al nivel medio superior y al revés. Se abren canales de comunicación para que las academias de ambos niveles puedan trabajar en las problemáticas del conocimiento que se dan de manera conjunta para que por ejemplo los concursos de ciencias básicas sean también con la participación no solamente de un nivel sino de ambos, de ambos niveles y también se visualiza la posibilidad de que profesores de preparatoria junto con profesores de nivel medio superior establezcan problemáticas, programas y atiendan las necesidades que se tienen en el entorno. Las matemáticas son las mismas, son, eh, lo mismo es en nivel medio superior que en nivel superior, por lo tanto un maestro de nivel medio superior como superior enseñan lo mismo, la, diferencia está en la profundidad que se da y en el sentido que se tiene. La derivada se enseña en nivel medio, sí, sí. En nivel medio superior y también se enseña a en nivel superior. La diferencia está en que cuando pasan de un nivel medio superior a superior, recibimos estudiantes con ya eh, más madurez en la vida y por lo tanto pueden asimilar un poco más de amplitud y un poco más de profundidad y agregar más conocimiento y más valor a lo que están aprendiendo en esos conocimientos básicos. En términos generales, este programa de Pase Directo ha sido muy exitoso desde nuestra perspectiva y pues no sé Francisco, ¿cómo, cómo ves tú que ha funcionado el programa de Pase Directo? Sí, justo, justo lo, lo quería comentar
2: porque me parece algo muy importante y, y creo que esa es un, una, una clave, una clave del de, de éxito de, de este programa, la calidad humana de quienes los dirigen y quienes nos acompañan el doctor Toño, este Sergio, pero también la maestra Lupita y, y también todos los maestros que han antecedido este proyecto la gran calidad humana y la gran disposición del tecnológico para abrirnos las puertas y poder tener este ejercicio de vinculación y, y no es un ejercicio de vinculación acartonado, no, por el contrario es un ejercicio en el que nosotros, yo personalmente en algún momento de una de las subdirectoras recibí la observación oiga, sus alumnos aquí y acá, ¿qué cree Aplítele aquí Ah, uh -huh. no, con todo gusto, y, y empezaron nosotros a hacer adecuaciones, que yo creo que esa es la parte importante. Yo cuando recibí esa retroalimentación, dije, vale la pena el programa de pase directo. De repente me dicen los alumnos, oye, pero el programa de pase directo, ¿en qué consiste? Y yo siempre les digo, mira, el tecnológico te, va, te abre las puertas, pero te va a acompañar. Y yo siempre vendo este programa de pase directo como el acompañamiento que el tecnológico le da al alumno desde que hace su proceso de admisión hasta que se va, y lo tengo en, en muchas versiones y testimonios de mis alumnos que han pasado por ese programa. Entonces, yo, yo creo que este programa es muy importante y las escuelas que, que lo tienen creo que habría que, que valorarlo. La apertura y sobre todo la gran calidad humana con la que somos tratados aquí y que nos permite hacer esa vinculación.
1: Si les parece, a mí me gustaría que me platicaran un poquito más sobre, eh, para que los estudiantes o las escuelas que nos escuchan conocieran el programa, pero si les parece, hacemos un breve corte
0: y regresamos en unos minutos. Claro. Gracias. En un momento regresamos a Ciencias Básicas, dejando huella Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas, dejando huella Muchas gracias por continuar con
1: nosotros, pues seguimos platicando de la dirección de las ciencias básicas en la educación superior y antes de irnos al corte, platicábamos sobre el pase directo que nos comentaban este pues aquellos estudiantes que tienen una buena calificación desde el nivel superior, pues eh, tienen garantizado un lugar en el, en el tecnológico. Y como comentaba el doctor, pues no solo un lugar garantizado, sino un acompañamiento desde que están cursando eh, este nivel medio superior. Eh, doctor Antonio, en… De, comentaba usted, hay 30 instituciones con las cuales ya se tiene un convenio de pase directo, ¿y qué pasa con aquellas que no lo tienen? ¿Pueden acceder a él? ¿Qué requisitos hay? o ¿Cuál es el procedimiento para que pues aquellas eh, preparatorias que quieran participar también lo hagan?
3: Correcto, este concepto está ligado a, al esfuerzo que hacen las preparatorias para pertenecer a este programa, si una escuela de nivel medio superior llega y dice oigan quiero participar, está muy bien, vamos a, a ver qué preparatoria eres, qué escuela eres, dónde estás ubicada, porque es en toda la región. Y lo que sigue, eh, pues hay dos coordinadoras que están trabajando este programa, que son la maestra Lupita y la doctora Villalona, quienes les mando un gran saludo porque han hecho un trabajo fenomenal con este programa desde que comenzó. Y ellas, eh, con ellas se aplica un modelo en el que el tecnológico pide permiso a la escuela para, oye, déjame ver tus aulas, déjame ver tus laboratorios, déjame ver tu, tu plantilla docente cuántos alumnos egresas, de dónde son y llevan todo un cuestionario para revisar eh, pues aspectos académicos, aspectos de formación de los estudiantes y si las escuelas cumplen con el nivel que nosotros estamos pidiendo entonces podemos firmar ese convenio que tiene una vigencia de tres años. Entonces si hoy en día hoy una escuela nos dice quisiera participar, como no, con todo gusto te podemos visitar en septiembre o te podemos visitar en octubre a través de unas tres o cuatro visitas que se hacen, una revisión nada más para diagnóstico, de algunos planes, programas y de cómo están ejecutando ellos la, el, el conocimiento hacia los estudiantes, es de que entonces la, la, las personas que van a hacer la evaluación pues emiten una recomendación a la dirección y el director, el doctor José López Muñoz pues ya, ya dará el resultado de que este sí si puedes o si te aceptamos en este momento para formar eh, parte de este programa o mira, entramos a un plan de mejora, lo puedes lograr en tres meses, lo puedes lograr en seis meses, no porque esté mal, sino porque no está alineado lo que estamos requiriendo nosotros y entonces eh, el que la escuela trabaje en ese contexto pues a final de cuentas es una mejora continua que puede tener una vez demostrando ello es que puede participar en este programa de pase directo hoy en día eh, lo comento hemos tenido mucho éxito y, y, y ya no es tan fácil como que decir yo quiero participar eh, porque por lo que he comentado y también porque pues eh, cada escuela agrega más estudiantes, más estudiantes y siempre está limitado la capacidad que tenemos para, para aceptar estudiantes en esta modalidad, pero fuera de eso, lo de las muchas cosas bonitas que tiene el programa es eso, que gente del tecnológico va a las instalaciones, hace esa revisión y si satisfacen esos requisitos entonces forman parte del programa, eh, ya director con director se ponen de acuerdo en algunos, en algunos elementos, en algunas cláusulas, y a la siguiente firma del convenio es de que se puede llevar a cabo una ceremonia muy agradable que hacemos, en donde en esta ceremonia, ¿verdad, Francisco, les sí, mostramos sí. estadísticas, las que refería hace un momento él, en donde damos promedios de, toda, promedios de todas las escuelas, a ver cómo salieron en matemáticas, cómo salieron en física, cómo salieron en química, en inglés y en otras cosas que el examen de admisión que hacemos y las estadísticas que tenemos tenemos en sus primeros semestres, nos dan mucha información valiosa para las escuelas de nivel medio superior y se ejerce esa, ese canal de comunicación, de retroalimentación y eso lo hacemos cada vez que firmamos un convenio. Si alguna escuela desea hacerlo antes puede acercarse y con todo gusto le preparamos el reporte particular. En esa reunión con todos los directores y directoras se muestra lo general y ya a cada escuela se le entrega, se le entrega lo particular y, y por lo tanto se vuelve un ciclo virtuoso, se vuelve un ciclo bueno, se vuelve un ciclo positivo para todos estar mejorando y que no se note esa transición de la preparatoria a nivel medio superior porque el conocimiento no, no va por escalones, es continuo, avanza. Entonces lo que cambia es nada más, como decía yo hace rato, el acompañamiento del conocimiento con el grado de madurez del estudiante. No es lo mismo un estudiante de 15 años a uno de 12, a uno de 18, esos dos tres años marcan una diferencia para la capacidad de, de, de manejo del conocimiento que van, que van a entonces, en términos generales es eso, es el pase directo y no sé qué más quieras quieras agregar o Sergio al respecto. Sí,
2: fíjate, lo importante de esta retroalimentación, que cuando a mí me llegan ya el resultado, inmediatamente aquí puedo mejorar, aquí qué está pasando porque también me sirve a mí como un, como un diagnóstico y como nosotros tenemos un seguimiento con, también con, con los muchachos y tenemos mucha cercanía con el tecnológico este, podemos ir, ir revisando todos esos ajustes, todo eso que, que necesitamos este, apretar un poquito o necesitamos hacer algún ajuste, lo que ya nos funciona lo seguimos haciendo, pero esto nos permite justo eso, justo el, el estarnos revisando cada que llegue el reporte para decir, a ver, por aquí, qué pasó ah, mira es que es purano, está no me engano regularmente las generaciones, las identificamos rapidísimamente, nos llega una generación decimos, puro ingeniero, <coughs> puro administrador, algunos que sí decimos estos, quién sabe qué vainas, ¿eh? pero vamos a trabajar para que sean algo. Entonces, e esta retroalimentación de del programa es muy, muy importante, y yo voy a insistir mucho siempre en la calidad humana del acompañamiento, vuelvo a insistir, es... El muchacho es acompañado desde que llega hasta que sale con los concursos, con las asesorías, con las promociones. Varios de mis alumnos que han estado aquí en el programa Paz Directo se han involucrado de tal forma en el tecnológico, que han ido a representar el tecnológico a otros lugares, están haciendo maestrías en el extranjero, están haciendo cosas que yo sé que sus propios maestros, los mismos departamentos, saben, saben que es, es, es parte de, de este proceso.
1: Sí, porque final, finalmente son nada más diferentes etapas o diferentes niveles, pero el objetivo es el mismo, lograr la formación del estudiante, lograr la formación cuando está entre los 15 y los 18, y cuando está entre los 15 y 22 más o menos, que es cuando permanecen en el en el tecnológico, ¿correcto? Sí,
3: y, y, y hablando hablando de los concursos, Sergio, el concurso de ciencias básicas que hicimos con las escuelas de nivel superior, ¿lo recuerdas?
4: Sí, en el año pasado, que de hecho en para este noviembre vamos a tener la, la segunda la segunda versión de este concurso con todas aquellas escuelas de pase directo aquí algo bien importante también Toño Guerín si me dejas este Werin, mejor sí. conocido <risa> este, en el Rosewood para los que decían y quién era el licenciado este pues es Guerín el que está aquí con nosotros acompañándonos este algo que es bien importante en todo este sentido y bien lo menciona en ese ese acompañamiento que estamos teniendo ese acompañamiento particular con cada escuela, que no nada más se centra en el, pues manda a tus alumnos mejor promedio, sino vamos a ver qué es lo que está sucediendo y vamos a hacer un diagnóstico y en ese acompañamiento también vienen algunos otros tipos de actividades que están dentro del convenio, donde podemos se pueden dar cursos, se pueden dar pláticas y entonces ya estamos focalizando hacia lo que son las ciencias básicas. ¿no? A fin de cuentas los primeros estudiantes que vamos a recibir aquí pues son estudiantes que van a entrar, sí, con alguna materia de especialización, con alguna materia de la carrera, pero sí con tres, cuatro materias de ciencias básicas. Luego, luego, ¿no? Los primeros cinco semestres, eso es lo que andan, lo que están así con nosotros. Y ya llevan cálculo, y pues para saber cálculo, pues la retroalimentación que queremos hacer ahora es. Y cómo andan en álgebra, ¿no? Y también después de dos años de pandemia, no sé ahí, este, ¿ustedes qué opinen? No hombre, eso fue, en ese sentido.
3: Fue, fue algo tremendo, ¿verdad? Cómo se vivieron estos dos años de pandemia en nuestro, en nuestra labor de vida, que es enseñar y que es educar. Eh, fue algo muy, muy, muy fuerte y que ahora lo estamos ya retomando. ¿Sí? Vemos muchas ganas de maestros, maestras, estudiantes para retomar todo. Todo lo que se está aprendiendo y todo lo que se está haciendo, pero si sí fueron dos años sumamente, sumamente complejos, cómo lo vivieron a nivel medio superior. Igual,
2: y, y fue una gran lección, y, y la primera reflexión que se hacía, y le hicieron por ahí en la Universidad de Harvard en alguno de los tantos webinars que nos hicieron tomar, que decían no estábamos preparados para esto. Y entonces, es la gran lección. ¿Qué tenemos que hacer para estar preparados para las siguientes pandemias, para los siguientes este, eventos que, que el mundo no, nos depare? Y sí, y justo ahora que ya estamos regresando a las aulas ya de lleno, eh, sabemos, sabemos que ahí tuvimos aprender y yo recuerdo mucho la angustia de mis maestros el, el día que dijimos este no regresamos y qué vamos a hacer y a tomar cursos de Teams de, de todas las herramientas posibles este y con mucho miedo una maestra me acuerdo que me dice puedo preparar mi clase se la puedo dar para que usted me haga observaciones y sí, con gusto tres minutos ya había acabado la clase y así maestra ya acabé ...no, son 50 minutos... ...entonces necesitamos buscar... ...entonces búscale aquí... ...vamos a buscar ese recurso... ...este otro, ese otro... Y, ...y yo siempre les digo... ...ahí hicimos lo que pudimos... ...y creo que lo hicimos... ...con mucha honestidad... ...nos salió... ...lo poco que nos salió... ...pero el chiste era... ...no sentarnos... ...sino ir avanzando poco a poco... ...y con los alumnos igual... ...con los alumnos igual... Este, ...saben qué... ...hagamos el mejor esfuerzo... ...vayamos buscando... ...creo que la pandemia nos dejó... ...tres momentos de aprendizaje importante... ...cuando no supimos qué hacer... ...cuando empezamos a poner todo el esfuerzo. Y cuando dijimos, ahora ya regresamos, y ahora que vamos a hacer con todo lo que sabemos, bueno, pues tendremos que regresar a una y, y, mejor y, versión.
4: Y, y en ese sentido, este, y lo ponemos, y lo pongo aquí en la mesa. Este, hemos regresado, pero regresamos con nuevas tecnologías, con diferentes formas de dar clase, este, diferentes metodologías para poder este desarrollarte dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hasta las evaluaciones tuvimos que cambiar.
3: Se rompieron tuvimos paradigmas, hacer, ¿no? Sí, claro. Porque antes de eso, ¿cómo enseñar matemáticas a través del internet? Si yo estoy acostumbrado aquí en el aula, fue fue un cambio de mentalidad muy fuerte, muy profundo en, en, en todas las academias.
1: Yo me lo imaginaba como, como superar las etapas de duelo, ¿no? Primero la negación así de, yo enseño matemáticas, si no tengo un pizarrón enfrente, ¿cómo voy a enseñar matemáticas? Pero eventualmente nos dimos cuenta que pues se puede y que hay un montón de formas y yo creo que a mí eh, la parte que me dejó eh, de aprendizaje fue que eh, todos podemos aprender porque estábamos acostumbrados a que los maestros enseñamos pero en esa etapa los maestros tuvimos que aprender mucho más que los alumnos porque era utilizar una plataforma u otra eh, uno para video, otra para la gestión del curso, otra para la presentación de las clases y tuvimos que aprender un montón entonces creo que nos dimos cuenta que todos somos más capaces de lo que pensábamos bueno desde mi punto de vista
4: y, y viene la parte de los retos ahora ¿Y qué vamos a hacer de aquí en adelante? Para yeah, okay. enseñar matemáticas, para enseñar física, para enseñar química. Física y química necesitaban de un laboratorio y no lo tuvieron durante pandemia.
1: Tuvieron que ingeniárselas.
3: Yo conozco, yo conozco casos de maestros aquí en el tecnológico que se fueron a, al conocimiento inicial de las cosas. este, ¿Cómo enseño gravedad? Pues recordemos el concepto de la manzana que se cae. Hubo maestros que así les dijeron, oye, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué elementos tienes en tu sí. casa? Pues ahí te voy a explicar el concepto de la física, el concepto tal qué tienes en tu casa o en tu entorno, pues esto, si enseñamos biología, bueno te explico y, y con los elementos que había al alcance de, de los estudiantes, eh, dentro de lo bueno fue eso, que aprendieron también a ver a las ciencias básicas que están en el entorno que tenemos, ¿no? no solamente en el aula sino en todo lo que nos rodea y de ahí la increíble capacidad del ser humano de asimilar, entender, comprender el conocimiento que nos rodea y utilizaron el beneficio y desarrollo humano, por eso hoy eh, a través de entender el concepto de sustentabilidad es que podemos <risa> trasladarnos de un lugar a otro en los aviones, por ejemplo, pero ah, ¿qué trabajo costó entender ese concepto, por ejemplo? Y eso se hizo a partir de un conocimiento de ciencias básicas.
2: Y por lo que platicábamos ahorita, este, ¿cuándo surge este programa, Sergio?
4: ¿Mandé? ¿Cuándo surge este programa, este proyecto de la radio de ciencias básicas? Pues surge a partir de que salimos de pandemia, bueno, no hemos terminado la <risa> pandemia como tal. <risa> ¿no? Regresamos a las aulas. Regresamos a las aulas. Y entonces regresamos a las aulas, pero ¿qué tal?, ya tenemos voces de locutores,
2: ya nos manejamos perfectamente, que también nos enseñó la pandemia y, y yo los felicito por por este proyecto porque finalmente eso, eso también aprendimos a desarrollar aquello que yo les aseguro que antes de la pandemia, decir vamos a Radio Tecnológica, una entrevista ahí que voy a decir y me van a ver y hoy no, hoy podemos tener toda esta fluidez y esta soltura
4: que nos, también nos, nos permitió ese aprendizaje. Que, que regresando, regresando a las aulas también podemos regresar y es muy fácil regresar a los hábitos anteriores y qué hacemos entonces para no regresar a esos hábitos. ¿Alguna idea?
2: Pues eh, nosotros, por ejemplo, en el colegio, ¿qué fue lo que hicimos? La pandemia nos obligó a tener computadoras, pantallas y todo preparado para que las clases se pudieran transmitir desde ahí. En algún momento el maestro transmitía desde casa, pero en otro momento dijimos, no, necesitamos mover esto y regresamos a las aulas y entonces estaba el maestro, él solo, ahí en el salón este con su cámara y empezar a usar los recursos hacer sus presentaciones y tengo maestros que a partir de la pandemia empezaron a trabajar mucho el sentido multimedia de las clases, porque la clase lo permite entonces les he pedido la computadora no desaparece de los salones, la conexión a internet no desaparece. Este utilicemos los recursos que ya ahora tenemos y vamos tratando de desarrollar y, y estamos mucho en, en este en regresar a retomar lo nuevo que aprendimos porque hubo muchos muchos cursos interesantes. Entonces regresamos a las aulas sí, pero regresamos con nuevas herramientas. Entonces vamos a, a usarlas, a seguirlas usando. Yo creo que eso es eso es importante.
1: Regresamos, yo creo que en una mejor condición porque ahora tomamos todo lo bueno que nos ofrecía la clase exclusiva en salón de clases con todo lo bueno que nos ofrecen las herramientas herramientas tecnológicas y pues creo que se se potencializan los cursos. ¿Y qué sigue maestro? ¿Y ahora cuál es el futuro de las ciencias básicas?
4: Ay me, pre, me, este, cuando ah. me dijiste y ahora que sí, ay ya se acabó el ver. programa. Ay, perdón. No, no,
1: no, digo y ahora.
4: No, pues el futuro
3: de las ciencias básicas en el modelo educativo que tenemos hoy en día tiene que ver con la aplicación del, del conocimiento, hemos, hemos pasado por etapas, en una etapa previa se premiaba el conocimiento por el conocimiento y estaba bien, hoy en día sigue estando vigente eso, o sea el conocimiento por conocer es bueno, porque si no generas conocimiento no se sigue avanzando, pero ha surgido la necesidad de aplicar ese conocimiento, así es de que nuestras academias en el tecnológico se están orientando nuevamente a hacer cómo ese conocimiento sirve para algo. Sin dejar de lado el conocimiento que he dicho, el conocer por conocer, ¿no? Eso sigue estando y siempre estará vigente y es lo que se conoce como este conocimiento elemental o, o teórico y donde se formulan leyes, teorías, principios y esa parte sigue y seguirá estando. Pero está la tecnología, entonces lo que sigue para las ciencias básicas es enfocarse en el concepto tecnológico y que a través, repito, del concepto de la derivada podamos hacer desarrollos eh, ya con conocimientos interdisciplinarios y que permitan tener algún satisfactor de alguna necesidad que esté presente en la sociedad, en el sector público, en el sector en el sector privado. Ese es, ese es el gran reto que tenemos hoy en día, hacer que, que, que la ciencia básica tenga un fin de utilidad en el entorno.
1: Bueno, imagino como darle la modernidad que necesitan las ciencias, pero conservando pues, el conocimiento base, porque no podemos construir no podemos construir este simplemente conocimiento de la nada, ¿verdad? Tenemos que conservar las bases, eh, fomentar la lectura, como decía usted, es muy importante fomentar la lectura en los estudiantes para que sigan formando conocimiento básico. Pero pues.
3: No, pues de hecho, hoy en día en los doctorados innovación. que tenemos, tenemos ya doctorados que no solamente son en ciencias, sino que son doctorados aplicados. El estudiante de doctorado, fíjense qué interesante, ¿no? hemos hablado de educación eh, básica, en, en, de nivel medio superior, superior, y pensar también en que muchos de estos estudiantes llegan hasta doctorado. Y explico esta parte: eh, lo, el, la primera mitad de su doctorado es justamente desarrollar conocimiento por conocer. Y la segunda parte del doctorado es aplicarlo, genera. entonces bueno, y pues, ¿para genera? qué te sirvió saber que dos por dos es cuatro y que también dos más dos es cuatro? que okay, ya lo demostraste, ya hay una ley, ya hay un principio, ya hay una teoría, pero ¿en dónde lo vas a utilizar? Sí. Este es el gran reto que tenemos hoy en día eh, en todo México y a nivel mundial también se está dando esta esta tendencia
1: considera que, que tiene eh, influencia las ciencias básicas en la generación de conocimiento, doctorado, postdoctorado.
3: Ah, no, total, en un doctorado, o sea, las primeras materias tienen que ver con eso. O sea, si, si no traes buen conocimiento básico, no puedes ser doctor. Es imposible. <risa> Para empezar. Es imposible, no, no, no puedes. No te enseñan materias que llamamos avanzadas pero no es que sean avanzadas, sino que están más, más adelante más en la retícula, especializadas. o especializadas Sí, si no, no, no puedes aprender algo así si no sabes bien física, si no sabes bien química, si no sabes bien matemáticas o biología, eso es imposible
2: Fíjense que cuando yo estudié filosofía te una materia que se llamaba cosmología que es la filosofía de la naturaleza y el maestro que me dio la clase, el primer día dijo, saquen una hoja, vamos a hacer un examen de diagnóstico, no se me olvida la primera pregunta, escriba la ley de los gases de Gay Lussac y todos así de o sea, que no estamos estudiando filosofía, y él decía sí, pero tienen que entender a la naturaleza y vamos a hablar de cosmología entonces yo recuerdo que esa clase para mí fue fabulosa porque fue retomar los conceptos de la química, de la física, pero cómo habían surgido en el proceso de pensamiento del hombre, de repente nos perdíamos con que filosofía era andar este, divagando y diciendo cosas al, al aire, no también era importante eso, y, y este maestro insistía mucho, insistía mucho, es es la naturaleza y es tu, tu hogar, ese lugar en donde estás, y tienes que entenderlo, porque si no lo entiendes, este pues no lo puedes transformar, entonces esa parte tan importante de las ciencias básicas, yo creo que siempre hay que hacer conciencia de ahí están y son importantes, porque finalmente las usamos. A veces no sabemos de dónde, yo creo que el chiste de nosotros en, en la parte educativa es ayudar al alumno a la alumna que descubra, ah, aquí estoy aplicando esto, ah, aquí está esto. El famoso Eureka, el poder maravillarnos y descubrir que eso que
4: ocurre, pues
2: finalmente es, es solamente un proceso de pensamiento.
4: O sea que hasta en las cosas más simples, la aplicación decía, decía Toño ahorita, el 2 más 2, 2 por dos, este pues tan solo, el tan solo hecho de ir a la tienda, ¿no? y vamos a echarle cuentas y deja ver si me alcanza o no me alcanza para comprar lo que necesito, y están haciendo ahí este cálculos aritméticos como tal, o el deja ver traigo tanto dinero y cuesta tanto y empiezo a hacer mi ecuación, ¿no? <risa> Este, pues es la ciencia básica. Sí. Y sí, yendo a cualquier maestría, doctorado, y si el alumno dice, no, me meto a esta carrera porque no voy a ver matemáticas, <ríe> híjole, pues es estadística. que. Estadística. Estadística, <ríe> empezando, ¿no? Me, me
1: recuerda un meme donde bueno, presentan dos imágenes y en una, pues es nada más un paisaje, y dicen persona normal y se ve el paisaje. Y dice persona que estudia y entonces el paisaje es la evaporación del agua, la presión del aire en las nubes y la fotosíntesis en las hojas entonces el conocimiento siempre te da una manera diferente de verla. Sigue siendo la misma naturaleza, pero es una manera diferente de entenderla. Estamos a, a punto de concluir este programa. A mí me gustaría preguntarles si tienen algo más que agregar, si les gustaría dejarle algo a, a nuestro público sobre nuestra charla.
2: Pues yo nada más agradecer la invitación, agradecer este, la, la presencia. Y este espacio, este espacio que finalmente la naturaleza, los edificios, la gente... Cuando voy entrando veo veo a todos los muchachos, recuerdo mi época aquí, mis diferentes épocas, ahorita que platicábamos del color de aquí del barandal, dije ups, yo también lo vi y, y, y descubrir que en este momento de mi vida me toca regresar y decir, ok, tengo que seguir trascendiendo en mis alumnos y tengo que hacerlo bien para que cuando ellos estén aquí sigan poniendo en alto el, el nombre del lugar en donde yo trabajo, pero no solo por el lugar, sino porque el ser humano creo que debe de trascenderse a sí mismo. Hoy nos toca ocupar cargos administrativos y tal vez en 10, 15, 20 años pues ya estén otros, pero que ojalá que esos otros que estén puedan decir, tenemos que seguir, pero las bases quedaron bien puestas. Gracias.
4: Gracias doctor. Gracias.
3: Pues la, la sociedad trasciende en función de la cultura que tenemos, de la ciencia, de la tecnología y de cómo utilizamos las cosas que aprendemos. Entonces las escuelas forman civilizaciones virtuosas, las escuelas forman, las escuelas transforman, las escuelas Desarrollan, así es de que yo creo que al estar aquí educadores en esta mesa platicando eh, todos entendemos muy bien ese concepto y sabemos el papel que tenemos en la sociedad tan importante como es el de tener en nuestras manos el, la voluntad y la capacidad, la posibilidad de inferir y de y de transferir conocimiento y de crear ese desarrollo en seres humanos para que cuando egresen ya sea de, de, del nivel medio superior, superior maestría, doctorado, tengan la capacidad de transformar su entorno. Así es de que nuevamente mi conclusión es que las ciencias básicas enseñan a cómo hacerlo, enseñan a pensar, enseñan a, a, a generar conocimiento, enseñan a entender el porqué de las cosas y simplemente volteen a su alrededor todo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, o tiene física, o tiene química, o tiene
4: matemáticas.
1: Gracias doctor, maestro.
4: Y, y algo bien importante también así como lo acaban de mencionar, todo está alrededor, todos los fenómenos físicos, químicos se deben de llegar a explicar a través de lo que son las matemáticas, yo en algún momento siempre les decía a mis alumnos, pues si eres buen matemático vas a ser buen físico, vas a ser buen químico, porque a final de cuentas el fenómeno ahí está, Ah, se mueve un vehículo, ahí está el fenómeno, pero ahora quieres estudiar velocidad, quieres estudiar las posiciones, quieres ver, pues ya son los conceptos del fenómeno, situaciones tan simples, ¿no? de que y decían hace rato, pues es que sí cuando se ven a través de otros ojos, que es el aprendizaje de esas ciencias, el entendimiento de los fenómenos, pues entiendes que ahorita está haciendo mucho calor, ayer llovió y entonces el agua empieza a evaporar, ¿no? Y lo más seguro es que al rato haya nubes y las condiciones climatológicas y si así lo permiten, va a volver a llover entonces empiezas a entender esos fenómenos físicos, químicos que suceden a tu alrededor, pero sobre todo empiezas a ver la vida diferente, le empiezas a encontrar el, ese contexto del entendimiento del por qué está pasando algo, del por qué sucede y empiezas a, prede a predecir en base a eso qué puede llegar a sí, pasar. Sí, la
3: modelación. Y... Empiezas
4: a modelar uh -huh. y ahí es donde empiezas la aplicación ya real de lo que son las ciencias básicas. Y pues agradecerles mucho estar en este inicio de la gracias tercera temporada. Toño, Uerín, este, los conozco desde hace mucho tiempo, los conozco muy mis amigos. Gracias. Este, Y pues muchas gracias por acompañarnos en verdad. Este, Magda, gracias a quien nos, nos está escuchando desde su casa o desde el medio de comunicación <risa> adecuado, hasta el celular. dice. El
1: celular, la computadora. Desde nos está
4: escuchando <risa> y... Pues Magda, muchas gracias por invitarnos. El no, día pues de hoy. Gracias
1: a, a ustedes por acompañarnos y pues a usted querido público, creo que todos tenemos conocimiento de ciencias básicas en mayor o menor grado dependiendo de cómo nos hayamos desempeñado en la vida, pero creo que todos tenemos conocimiento de ciencia básica. así que pues… Yo les, como consejo, les dejo es, si es padre, es docente, es directivo, quien quiera que sea, pues no deje de transmitirles el amor por el conocimiento a los niños, que son los que van a modelar nuestro futuro y pues mejorar nuestro entorno. A nombre del doctor Jorge Francisco, el doctor José Antonio y el maestro Sergio, les agradezco que nos hayan acompañado y los espero en la siguiente moción, en la siguiente
0: emisión de Ciencias Básicas Dejando Huella. Ciencias básicas dejando huella.